0: Segunda de Crónicas, capítulo 28. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas en honor de los Baales. Quemó incienso en el valle de ben y hasta ofreció a sus hijos en holocausto siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Asimismo, ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por eso, el Señor, su Dios, lo dejó caer en manos del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron y lo llevaron a Damasco, junto con un gran número de prisioneros. Ahaz también cayó en manos del rey de Israel, el cual lo derrotó y le causó gran mortandad. Por haberse apartado del Señor, el Dios de sus padres, en un solo día, Pecaj, hijo de Ramalías, mató en Judá a mil valientes. De igual manera, Sicri, que era un Efraínita muy aguerrido, dio muerte a Maseías, que era hijo del rey. Azricán, que era su mayordomo, y a Elcana, segundo en poder después del rey. Los israelitas también tomaron cautivos a 200,000 de sus parientes, además de mujeres, niños y niñas, y de arrebatarles un gran botín de guerra que se llevaron a Samaria. Había en Samaria un profeta del Señor que se llamaba Obed, y cuando el ejército iba entrando en Samaria, Obed salió y se enfrentó a ellos y les dijo, tomen en cuenta que el Señor, el Dios de sus padres, ha entregado en manos de ustedes a Judá, porque está enojado contra ellos. Pero ustedes los han matado con una ira que ha llegado hasta el cielo. Ahora ustedes han decidido esclavizar a los de Judá y Jerusalén. Pero, ¿acaso ustedes no han pecado contra el Señor su Dios? Así que escúchenme. Dejen libre a sus parientes, que han hecho cautivos, porque el Señor está enojado contra ustedes. Entonces Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum y Amasa, hijo de Hadlai, que eran algunos de los Efrainitas más importantes, salieron al encuentro de los que venían de la guerra y les dijeron, No traigan aquí a los cautivos porque pesa sobre nosotros el pecado cometido contra el Señor. Ya es muy grande nuestro delito, y grande también la ardiente ira de Dios contra Israel, y ustedes quieren añadir más a nuestros pecados y nuestras culpas. Entonces el ejército dejó libre a los cautivos y depositó el botín ante los príncipes y toda la multitud. Los hombres ya mencionados se dedicaron a entender a los cautivos, y con los despojos vistieron a los que estaban desnudos, y los calzaron, y les dieron de comer y de beber, los limpiaron con aceite. A los más débiles los montaron en asnos, y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para acercarlos a sus parientes, y ellos regresaron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz pidió ayuda de los reyes de Asiria, pues también los Edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y se habían llevado muchos cautivos. También los filisteos se habían extendido por las ciudades de la llanura y del sur de Judá y habían capturado a Bet-Semes, a Yalón, Hederot, Soco y sus aldeas, Timna y sus aldeas, y Jimso y sus aldeas, y se habían quedado a vivir en ellas. Y es que por culpa del rey Ahaz de Israel el Señor había humillado a Judá, pues la conducta de Ahaz en Judá había sido desenfrenada. Y Ahaz había pecado gravemente contra el Señor. También el rey Ticlac Pileser de Asiria atacó a Ahaz y lo mantuvo sitiado sin brindarle ningún apoyo. Y aunque Ahaz saqueó el templo del Señor y el palacio real y las mansiones de los príncipes y todo se lo dio al rey de Asiria, este no lo ayudó. Para colmo, mientras más lo presionó el rey de Asiria, mayor fue el pecado del rey Ahaz contra el Señor pues Ahaz ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y dijo, ya que los dioses de Siria ayudan a sus reyes, yo también voy a ofrecerles sacrificios para que me ayuden. Pero esos dioses fueron la ruina de Ahaz y de todo Israel. Además de todo esto, Ahaz recogió los utensilios del templo de Dios y los hizo pedazo. Luego cerró las puertas del templo del Señor y se hizo altares por todos los rincones de Jerusalén. También levantó lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses extraños, con lo que provocó la ira del Señor, el Dios de sus padres. Los demás hechos de Ahaz y todos sus actos, primeros y últimos, se hayan escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente, Ahaz descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, aunque no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel, en su lugar reinó Ezequías, su hijo. Capítulo 29 Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías y Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho David su padre. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, Escúchenme levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han revelado, han hecho lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios, pues lo han abandonado se han apartado del tabernáculo del Señor y le han dado la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del atrio y apagaron las lámparas. No quemaron incienso en el santuario ni ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a la confusión, a ser objeto de maldición y de burla, como ahora pueden ver. Miren a nuestros padres muertos a filo de espada. Por eso, nuestros hijos y nuestras hijas, y hasta nuestras mujeres, han ido al cautiverio. Pero yo he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. No se engañen, hijos míos, que el Señor los ha escogido para que estén en su presencia, y le sirvan, y sean sus ministros, y le quemen incienso. De los hijos de Coat se dispusieron a servir los levitas Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los hijos de Merari, Sis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jalelel. De los hijos de Gersón, Joach, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joach. De los hijos de Elizaphán, Simerí y Yegiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simei, de los hijos de Gedutún, Semaías y Uziel, Estos reunieron a sus parientes, se santificaron y entraron para limpiar el templo del Señor, conforme a las órdenes del Rey y las palabras del Señor. Los sacerdotes que entraron a limpiar el templo del Señor sacaron todas las impurezas que hallaron allí dentro y las arrojaron al atro del templo del Señor. De allí los levitas las arrojaron al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. A los ocho días del mismo mes fueron al pórtico del Señor y ocho días después habían santificado el templo del Señor. El día dieciséis del mes primero habían terminado. Entonces se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron, Ya hemos limpiado todo el templo del Señor, el altar del holocausto. Y todos sus utensilios, y también la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado igualmente todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Ahaz durante su reinado, y aquí están ya, ante el altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó por la mañana y reunió a los principales de la ciudad y subió al templo del Señor. Allí Ezequías ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que ofrecieran sobre el altar del Señor siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para la expiación del reino, del santuario y de Judá. Los novillos fueron sacrificados y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Luego mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar y lo mismo hicieron con los corderos. Después se acercaron al rey y a la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Los sacerdotes los mataron y con la sangre de ellos hicieron la ofrenda de expiación sobre el altar para reconciliar a todo Israel, pues todo Israel mandó al rey que se hicieran el holocausto y la expiación. Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con símbolos, salterios y arpas, en obediencia al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque ese mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas tenían los instrumentos de David y los sacerdotes las trompetas. Entonces Ezequías ordenó ofrecer el holocausto en el altar y cuando dio comienzo el holocausto, dio también comienzo al cántico del Señor, con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. Toda la multitud adoraba. Los cantores cantaban y los trompeteros hacían sonar las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey se inclinó y adoró. Y lo mismo hicieron todos los que estaban con él. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo, Ahora ustedes se han consagrado al Señor, acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en el templo del Señor. La multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos. El número total de los holocaustos que ofreció la congregación fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas, pero los sacerdotes eran pocos y no alcanzaban a desollar los holocaustos, así que sus parientes levitas los ayudaron hasta terminar la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Y es que el corazón de los levitas fue más recto para santificarse que el de los sacerdotes. Y así hubo abundancia de holocaustos, con la grasa de las ofrendas de paz y las libaciones para cada holocausto, y el servicio del templo del Señor quedó restablecido. Y Ezequías se regocijó con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque todo fue hecho con rapidez. Capítulo 30. Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén y celebraran la Pascua del Señor y Dios de Israel en el Templo del Señor. El rey había acordado con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén el celebrar la Pascua en el mes segundo ya que entonces no la podían celebrar por no haber suficientes sacerdotes santificados, ni tampoco el pueblo se había reunido en Jerusalén. Este acuerdo fue del agrado del rey y de toda la multitud, así que decidieron hacer correr la voz por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel en Jerusalén, pues hacía mucho tiempo que no la habían celebrado tal y como está escrito. Partieron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas personales del rey y de sus príncipes, tal y como el rey lo había mandado. Y las cartas decían, «Israelitas, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que se libró del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus padres ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor y Dios de sus padres». Por eso Él los entregó al desconsuelo, como pueden verlo. No sean testarudos como sus padres, sino sométanse al Señor y vengan a su santuario, que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por quienes ahora los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso y no les volverá la espalda si ustedes se vuelven a él. Los mensajeros fueron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, hubo algunos de hacer de Manasés y de Zabulón que se humillaron y acudieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para hacer que se pusieran de acuerdo y cumplieran el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Y así, en el mes segundo, mucha gente se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Hubo una vasta reunión que se levantó y quitó los altares que habían en Jerusalén y que además quitó todos los altares de incienso y los echó al torrente de Cedrón. El día 14 del mes segundo se ofreció el sacrificio de la Pascua, los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y llevaron los holocaustos al templo del Señor. Tomaron sus turnos acostumbrados, conforme a la ley de Moisés, Hombre de Dios, mientras los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Y es que en la congregación había muchos que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para consagrarlos al Señor. Una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, así que comieron la Pascua sin cumplir con lo que está escrito. Pero Ezequías oró por ellos y dijo al Señor, «Tú, Dios nuestro, que eres bueno, sé propicio a todos los que de corazón se han preparado para buscarte, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario». «Tú eres el Señor, el Dios de sus padres». Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Así, durante siete días, los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron con gran gozo la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y todos los días los levitas y los sacerdotes glorificaban al Señor, mientras cantaban con sonoros instrumentos. Ezequías, por su parte, habló con mucho cariño a todos los levitas hábiles en el servicio del Señor, y durante siete días comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne y ofrecieron sacrificios de paz y dieron gracias al Señor y Dios de sus padres. Todos los allí reunidos acordaron celebrar la fiesta durante siete días más y con mucha alegría lo hicieron así. El rey Ezequías de Judá había donado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas. También los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Y así toda la congregación de Judá se regocijó, lo mismo que los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, y también los forasteros que habían llegado de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, el hijo del rey David de Israel, no había habido en Jerusalén una celebración semejante. Después los sacerdotes y levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y su voz fue escuchada y su oración llegó hasta el cielo, hasta la mansión de Dios.